0: Eu consigo hoje fazer coisas que talvez a primeira vez que eu fiz demorei cinco horas, eu consigo fazer hoje em uma hora, né? Porque eu já fiz antes, eu já sei quais são os desafios, eu sei quais são as dificuldades e, e com essa experiência eu consigo fazer as coisas melhor porque eu erro muito menos.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
0: Round one.
1: Júlio Vasconcelos é fundador e CEO da Prefer, uma startup lá em São Francisco. Mais do que isso, ele foi o CEO e fundador do Peixe Urbano, um dos maiores casos de sucesso de startup que o Brasil já teve e num tempo em que startup ainda nem estava nessa explosão toda. Ele também é investidor anjo e investidor de um venture capital relativamente novo que é o Canary VC. Então a gente tem aí a honra de começar o primeiro episódio da segunda temporada do Like a Boss com o Júlio Vasconcelos que é o nosso boss de hoje. Júlio pra a gente começar essa conversa, a gente queria saber um pouco dessa startup que você já tá aí há algum tempo aí nos Estados Unidos e que você fundou a Prefer. Que problema que ela resolve e o que que você queria resolver? De problema seu, você sofria alguma coisa?
0: Então, a Prefer foi uma empresa que a gente montou e um produto que a gente está desenvolvendo é com o objetivo de ajudar profissionais independentes. Então pode ser desde um advogado, um contador, um médico, um personal trainer, qualquer pessoa que oferece um serviço e trabalha de forma independente, com o objetivo de ajudar esses profissionais a crescerem os negócios deles. Em outras palavras, é se eu sou um advogado que tem meus próprios clientes, como é que eu consigo arrumar outros clientes. E o que a gente já estava vendo no mercado é que a forma que esses profissionais crescem como negócios é através de indicações. Indicações de clientes satisfeitos e indicações de outros profissionais. Então, o que a gente queria resolver, você como profissional, como que você consegue ter uma, um maior volume de indicações de pessoas que te conhecem e te indicam o seu serviço? Porque, de fato, esse é o melhor tipo de novo cliente para você receber. E como que você torna isso um pouco mais previsível, né? Porque hoje, quando você está esperando por indicações para crescer o seu negócio como profissional, é um, é um processo muito incerto, né? Você não sabe quando o cliente vai, vai ter oportunidade de te indicar ou quando um outro profissional vai ter a oportunidade de te indicar. Então, o que a gente começou a desenvolver com a Prefer é uma forma de profissionais poderem se juntar a outros profissionais na própria rede deles. Então, com isso, gerando uma, uma rede de contatos, uma rede de, de profissionais independentes, e através dessa rede, indicarem potenciais clientes uns, uns para os outros então a gente já via muito isso do fisioterapeuta indicando o personal trainer ou indicando o professor de yoga, é, o contador indicando um advogado e talvez um banco ou algo do, algo do gênero. Então como é que a gente conseguia pegar esse tipo de relacionamento e esse tipo de comportamento que existia no mundo offline e trazer ele para o mundo online para torná-lo mais eficiente é, e eficaz, claro. E porém com a, a visão de longo prazo realmente é de pensar em como que você consegue, como que a gente consegue montar quase que a, a firma do futuro, né? Hoje que cada vez mais você tem mais profissionais trabalhando de forma independente, não trabalhando para firmas e para empresas, como é que você consegue substituir a firma e trazer muito do valor e da importância histórica que a firma e a empresa tinha? Então a gente começou tentando resolver esse problema de como gerar mais negócios, mais clientes de forma qualificada, só que com uma visão, uma visão de longo prazo de cada vez mais resolver outros problemas que esses profissionais independentes têm, porque o hoje, pensando aqui nos Estados Unidos, que é o nosso primeiro mercado, hoje os profissionais independentes já compõem 30% da força de trabalho aqui nos Estados Unidos. Um número crescente, né? A maior parte das expectativas, acredito que até 2022, mais do que 50% da força de trabalho aqui nos Estados Unidos será composta por profissionais independentes. Então a gente pensa como é que a gente consegue apoiar o futuro do que será é, o mercado de trabalho, né? E, e fazer isso através de software, fazer isso através de tecnologia.
2: É, 30% é bastante, gente, né? É 30% ou 50% que você disse?
0: Hoje, hoje é 30 e indo para 50 aí nos próximos 4 a 5 anos.
2: E você também, uma curiosidade agora, você falou de futuro, obviamente você vai também tentar bancarizar, usar outras coisas para legalizar esse cara como profissional autônomo também, né?
0: É, assim, hoje em dia, até mais aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, boa parte desses profissionais já estão legalizados, já tem empresa, já operam de forma igual uma pequena empresa. Então, até esse não é um dos maiores desafios. O maior desafio, na verdade, é ajudar essas pessoas a tocar o dia a dia, porque porque você tem que pensar que esses profissionais, eles, grande parte deles se tornou um profissional porque ele gostava muito, ou ela gostava muito, daquela tarefa, daquela função que ele exerce. né Então, pensa num personal trainer, por exemplo. O personal, ele deve ter virado um personal porque ele gosta muito de educação física, saúde, exercício, não porque ele queria ser um empreendedor. né Então, boa parte desses profissionais, eles são empreendedores ou pequenos empresários que acabaram com essa função, mas não com o objetivo de ser empresários ou, ou empreendedores. Mas, de fato, uma pessoa que queria exercer exercer uma função e uma paixão de forma independente. Então, a gente tenta aliviar muito a necessidade de você tocar seu próprio negócio e ser um empresário bem sucedido e deixar você como profissional poder focar naquilo que você realmente entende, daquilo que você entende e daquilo que você gosta. E ele
2: se encontra como empreendedor no meio do caminho. Ele nem sabe o que é empreender, na verdade.
0: Ô, Júlio, a gente tem
2: uma curiosidade. Que estágio que está o Prefer? Você assim? é, está no estágio inicial? Seja, eu vi que você fez uma série A no ano passado e tá, tal. Né? Você puder contar um pouco?
0: A gente começou a empresa a ah, mais ou menos dois anos atrás, primeira versão do produto assim, meio que entre pessoas que a gente conhecia, né? um, um grupo seleto mas que era só os usuários iniciais que a gente convidou para um piloto, a gente lançou isso no, no final do ano 2016 né é, então mais ou menos uns nove meses depois de ter começado a empresa e uma versão, a primeira versão mais pública a gente lançou em maio do ano passado de 2017, então a empresa está ainda num no, no, no período de desenvolvimento e, e evolução do produto, mas a gente já tem um, um, um produto no mercado há mais ou menos, há quase um ano, porém é um produto que a gente ainda está aprendendo, acho que a gente não, não atingiu o nível de engajamento e atividade que a gente gostaria, então assim, eu, eu definiria como um produto que ainda não é o produto final e, e nem um produto que a gente consideraria é, ser bem sucedido ou estar funcionando, mas é um produto em fase piloto que a gente continua aprendendo e, e melhorando até chegar num, num produto que de fato gera o, o nível de engajamento e, e valor para os usuários que a gente gostaria de ter.
1: Júlio, nesse esse marketplace aí, nessas duas pontas, do cliente que vai consumir um serviço e do profissional que presta o serviço, onde que tá o maior esforço de vocês de aquisição? É claro que se não tiver um, é, não tem um outro, então precisa estar sempre ativo nas duas pontas. Mas hoje, o que, que você sente como desafio? São esses profissionais para recomendação e tudo mais? Ou é pro cliente consumir o produto desse profissional?
0: Hoje em dia a gente está bem focado no profissional, né? Então a gente pensa no profissional como a forma que a gente vai plantar essas sementes da, da rede. Então, os primeiros usuários são todos profissionais e usar esses profissionais para conectar um com os outros. Então, até a gente não tá nem prestando atenção, nem focando na experiência do cliente final, né? A gente deixa isso na mão do, do profissional para ele poder tocar essa experiência e prestar esse serviço da forma que ele sempre prestou. Então, o, o grande esforço que a gente tem hoje é, é nessa parte de aquisição do profissional e, eventualmente, engajamento do profissional.
2: Muito bom, muito bom. É, outra curiosidade que a gente tem aqui, você empreendendo fora do país, já teve algum negócio aqui muito bem sucedido. Qual que é a principal diferença que você sentiu na pele de empreender nos Estados Unidos diferente de empreender no Brasil, por exemplo?
0: A dificuldade ou desafio de empreender, ele é, ele é mais ou menos igual no Brasil e nos Estados Unidos. Eu acho que os desafios são diferentes. Então, eu diria assim, a, a probabilidade da empresa dar certo deve ser igual. Só que a, as razões pela qual ela, ela pode não dar certo aqui versus no Brasil são diferentes. E deixa eu explicar um pouquinho. Eu acho que no Brasil, o volume de competição e até a qualidade dos casos de competição é muito abaixo da que você tem aqui nos Estados Unidos. E acho que isso pelo fato do Brasil ser um mercado menor e ser um mercado também na área de tecnologia que é mais novo, mais recente do que o dos Estados Unidos. Então, naturalmente, você tem simplesmente um volume muito maior de profissionais e empreendedores aqui nos Estados Unidos que você tem no Brasil. Porque o Brasil deve estar uns 5 anos atrás dos Estados Unidos e o mercado americano é muito maior do que o mercado brasileiro. Né? Então, no Brasil, quando você monta ou você desenvolve um produto que está funcionando, o maior desafio é escalar, né? E escalar a gente, escalar a equipe, você escalar uma empresa no Brasil, sempre tem desafios né? da parte burocrática, da parte burocrática, eu digo assim, trabalhista, fiscal, você tem muita coisa, assim, que o, a forma que o Brasil funciona para empreendedores e para empresas, tudo é mais suado, né? você tem que trabalhar mais, tem que resolver mais problema. então as coisas demoram um pouco mais, e pelo fato de ser um mercado mais novo e menor, você também tem menos talentos, e por isso acesso a talento, principalmente uma empresa que está crescendo e que precisa crescer a equipe por um tamanho grande, é difícil né? Assim, é, um, é um gargalo você conseguir escalar a sua equipe com qualidade no Brasil, então esses são os maiores desafios só que se você consegue escalar uma, uma empresa com uma equipe excelente e consegue resolver esses problemas, vamos dizer do dia a dia brasileiro, competição não é, não é a sua principal preocupação eu diria, é, você quase que já está com meio, meio do caminho andado né? nesse quesito, aqui nos Estados Unidos é muito diferente né? eu acho que você tem muito talento aqui, você tem, então você tem muita gente boa, não só em termos de quantidade mas qualidade, então para você montar uma equipe, escalar uma equipe é relativamente fácil aqui, e toda essa parte de buro burocracia e dia a dia funciona muito melhor do que no Brasil ainda mais aqui no Vale do Silício, eu, eu nem compararia Estados Unidos com o Brasil, eu compararia Vale do Silício ou, ou aqui a região de São Francisco com o resto do mundo porque eu acho que a diferença até que eu vejo entre São Francisco e até Nova York ou São Francisco e Los Angeles, São Francisco e Londres, ela é até parecida com a diferença que você vê entre algum desses mercados secundários de tecnologia e o Brasil. A área de São Francisco e Vale do Silício é muito especial nessa questão de ter uma infraestrutura e um ecossistema para novas empresas de tecnologia. que você conseguir montar a empresa, é, alugar um escritório, contratar as pessoas, levantar capital. Isso tudo acontece com muita facilidade aqui e muita pouca fricção comparado com o Brasil. Então, não é uma coisa que demanda tempo, demanda esforço aqui. Aqui, realmente, a dificuldade é que cada ideia nova, cada mercado novo tem 10 pessoas atacando aquele mesmo mercado e essas 10 empresas são formadas por pessoas muito qualificadas e muito experientes então você realmente está num mercado muito competitivo e o maior desafio é você executar melhor do que as outras empresas e não executar você contra o mundo, você contra o país, que eu acho que é um pouco mais na realidade brasileira.
1: Júlio, você teve uma experiência muito grande no, no peixe urbano e agora até como investidor, investidor anjo venture capital, essa experiência toda, você acha que consegue aplicar e enxergar melhor no trabalho seu do dia a dia, realmente ou, ou é só uma experiência que você não enxerga ah, eu tô mais experiente, então eu tô fazendo melhor isso é, tem momentos que você fala, poxa já passei por isso, ah, eu sei que por aqui não, não vai ser legal.
0: Com certeza a minha experiência é super útil e no dia a dia quase que hora por hora eu tô usando o aprendizado e a experiência que eu tive, não só no, no peixe, claro que com certeza é a maior fonte da minha experiência, mas até em outros trabalhos, outras experiências que eu tive antes eu trabalhei no, no Facebook, eu trabalhei numa startup pequena aqui nos Estados Unidos, é, chamada Experience Project, então você começa a ver os mesmos desafios, mesmas oportunidades, só que em situações diferentes, e a sua capacidade de identificar um padrão que você já viu antes e, e entender como reagir e como aproveitar dessas oportunidades é, é super importante, e você hoje, ou pelo menos eu consigo hoje fazer coisas que talvez a primeira vez que eu fiz demorei cinco horas, eu consigo fazer hoje em uma hora, né, porque eu já fiz antes, eu já sei quais os desafios, quais são as dificuldades e, e com essa experiência eu consigo fazer as coisas melhor, porque eu erro muito
2: menos. Né? E eu tenho duas curiosidades, assim, vou emendar nesse assunto mesmo, qual que é o tamanho do seu time hoje e o que, que você teria feito diferente é, lá atrás no Peixe,
0: por exemplo, que você hoje se conhece bem. A equipe hoje da Prefer são 10 pessoas, então é uma equipe bem enxuta. Isso tudo nos Estados Unidos? Tudo Estados Unidos. Porém, assim, um, um tamanho bom para uma, uma empresa no nosso estágio, né, que ainda tá nesse estágio de desenvolvimento de produto e, e aprendizado e, e ter o que a gente está lançando. E eu acho que a gente está com um bom tamanho hoje. Eu acho que com o peixe maior aprendizado eu acho que foi uma questão de, de foco assim, eu diria que uma coisa que a gente poderia ter feito melhor era principalmente na, na época de expansão geográfica, quando a gente começou a expandir para outros países, né? O, o peixe chegou a ter operações na Argentina, no Chile no México, na Colômbia, no Peru então assim, essa, essa questão de expansão geográfica e, e foco nos principais mercados era uma coisa que eu acho que a gente deveria ter feito melhor, né? A gente se eu pudesse voltar atrás, eu não teria é, expandido é, o peixe para fora do Brasil, com certeza. Provavelmente não teria entrado em várias cidades no Brasil onde a gente acabou entrando, né? A gente acho que chegou a estar em sei lá, 60, 70 cidades no Brasil e provavelmente deveria ter ficado só umas 30 cidades, talvez, no Brasil. Porque quanto mais mercado você tem, mais complexidade operacional você tem. Então, fica mais difícil você acertar aqueles mercados que realmente importam para você. E eu acho que no peixe, talvez, a gente... Por estar crescendo tanto e, e por ter tanto êxito no começo, a gente talvez ficou um pouco confiante demais na nossa capacidade de conseguir executar em, em muitos mercados, e mercados muito diferentes, em paralelo. Que uma coisa que eu, eu vejo hoje e tento fazer muito hoje na Prefer é, é, de fato, focar muito em acertar uma coisa, em ganhar um mercado, ganhar um tipo de cliente e depois partir para o segundo. Tanto que, até para contar um pouco da nossa estratégia de expansão aqui na Prefer, a gente decidiu lançar só no mercado de Nova York porque é, uma, é um mercado muito grande, um mercado com muita densidade, que são dois elementos que ajudam muito para qualquer rede ou qualquer marketplace. E até a gente conseguir fazer com que o produto funcione entre aspas, em Nova York, a gente não quer partir para o próximo mercado. E acho que isso, talvez cicatrizes do peixe <risos> ou quem sabe aprendizado da época do peixe. Quais são os próximos
1: passos da Prefer? Você falou que ainda está no estágio de desenvolvimento de produto, mas o que, que você enxerga encontrando esse produto para atender esse problema que você falou, das referências do cliente encontrar um profissional qualificado, que realmente essa é a verdade, né? A gente acaba não vendo tanto o Google Review ou tal, você vai o seu amigo ou até o seu fornecedor conhece outro fornecedor. Qual que seria o próximo estágio que você enxerga depois que esse produto estiver bem
0: acertado? É, o primeiro desafio é sempre você... que se fala que Product Market Fit, né? De você encontrar, você desenvolver um produto que tem um fit, né? Ou tem um apelo para o mercado que você está atacando. Então, a gente está nesse estágio inicial. Eu acho que uma vez que você desenvolver um produto que você consegue ver que o mercado gosta e o mercado engaja e utiliza de uma forma que você julga ser adequada para resolver aquele problema o próximo desafio é de você escalar né? então você começa com como dizer, 100 pessoas ou mil pessoas usando o seu, o seu produto e realmente adorando aquela experiência e depois pensar em como é que eu torno esses 100 clientes que amam, amam o meu produto 100 mil clientes e depois em diretamente, 100 milhões de clientes ou 1 um milhão de clientes e, e os desafios de você levar um produto para cem, para depois mil, cem mil e um milhão, é, são bem diferentes em cada um desses estágios, e, e um business como o nosso, que é um business de rede ou de marketplace, ele acaba sendo um negócio que ele é muito geográfico, então a gente tem que pensar como é que é o modelo de expansão, uma vez que a gente consegue fazer com que 100 pessoas em Nova York estejam usando o, o produto da forma que a gente quer, como é que a gente faz com que cem mil pessoas em Nova York consigam usar o produto da mesma forma, e depois que a gente conseguiu fazer isso, qual que é o modelo para lançar em Los Angeles, qual que é o modelo para lançar em Chicago, lançar em Miami, e aí é uma questão de operação e escala, né? como é que você consegue fazer com que você tenha é, sucesso cada vez que você lança um mercado novo, e aí cada vez que você lança cada mercado, como pensar, ah, como é que eu consigo lançar o um mercado em menos tempo e com menor custo, porque aí você consegue é, de fato escalar esse modelo esse produto para cada vez mais pessoas e uma vez que você tem um milhão de pessoas usando o produto, os desafios de produto também são muito diferentes né? porque pode ser que um produto que funciona bem para mil pessoas, não seja o mesmo produto que funciona bem para um milhão, é, então você tem que desenvolver e evoluir o produto para continuar a entregar o, o mesmo valor ou maior, mais valor a um grupo maior. E também você tem que escalar e desenvolver e evoluir a, dizer, a malha e suporte operacional para você garantir que essas pessoas que estão usando o produto estão tendo uma boa experiência. Então isso é desde equipe de saque, equipe de vendas, equipe de enfim, atendimento e, e customer success. É, como é que você consegue escalar essas equipes e a, e a qualidade do serviço que elas estão prestando a, a, aos clientes.
1: A gente falou das dificuldades Brasil versus Estados Unidos, e você citou as vantagens que o Vale do Silício aí apresenta, né? Para as empresas, escritório, tecnologia e até o sistema de investimento e funding. Mas e aquele problema que todo mundo fala em São Francisco que é um monstro, que é contratar e reter talentos. Acho que inclusive não só em tecnologia, não só em programação, né? Em business Acho, também, né? É, em business, em, em gerenciamento de produto, em marketing, em design. É realmente um bicho de sete cabeças, é muito complicado você contratar e, e manter? É algo que tira o seu sono e, e seu foco?
0: Olha, eu, eu diria que eu encaixaria essa questão de a briga ou a guerra por talentos, assim, abaixo de competição, né? Então, da mesma forma que você tem 10 empresas é, lutando para ganhar o mesmo mercado, você também tem as mesmas 10 empresas ou, ou 100 empresas brigando pelos mesmos talentos, né? Então, de certa forma, vocês estão certos e, e acho que é uma realidade que é, é bem conhecida que pessoas que são muito boas aqui e tem boa experiência experiência, ou, ou tem uma boa reputação, constantemente estão recebendo propostas para trabalhar em outras empresas, sejam empresas grandes de tecnologia ou outras startups, e isso é uma, assim, acho que é uma realidade do mercado aqui, que todo mundo tem 10 vão trabalhar e, e poderia sair amanhã e, e já tá empregado em, em um dia, né? Então você tem que... Então acho que essa questão de reter talento e atrair talento faz parte da competição, né? Do alto nível de competição que você tem aqui. É, mas eu acho que, pelo menos assim, agora no começo, você construindo um uma equipe de 10, 20 pessoas não é tão difícil, claro que requerem um certo esforço, só que você consegue fazer muito disso através da sua rede de relacionamentos da própria rede de relacionamentos dos seus funcionários, então eu diria que a gente não teve grandes desafios de conseguir recrutar uma equipe excelente, né, uma, uma equipe realmente nota 10 aqui, porém se eu tivesse que montar uma equipe de 100 pessoas e com certeza uma equipe de mil pessoas eu acho que começa a se tornar cada vez mais difícil e, e, e faz parte, né. só que acho que a vantagem de você ter aqui, embora muito mais competição pelo mesmo grupo de talentos, você também tem um, um grupo ou uma fonte de talentos que é muito maior do que a brasileira, né? Então, vamos imaginar que no Brasil tem mil pessoas que você poderia contratar, só que tem uma empresa que a, a cada momento está tentando contratar cada uma daquelas pessoas. Aqui você tem um grupo de 100 mil pessoas que você poderia contratar, mas você tem mil empresas tentando contratar aquele mesmo grupo, né? Então, acho que também tem uma, mais fluidez e mais liquidez até nesse mercado de trabalho, por quê? Round two, fight!
2: A gente queria saber um pouco qual é o seu background e o que você fazia antes da... Do, inclusive do Peixe Urbano. Quem é você antes do Peixe Urbano?
0: Eu sou de Brasília e morei fora boa parte da minha vida. Meu, meu pai é diplomata, então eu sempre passava três anos no Brasil, três anos fora, mas sempre cresci em Brasília. E quando eu decidi fazer graduação, eu fui morar nos Estados Unidos e fui estudar marketing e finanças na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Eu fiz Wharton, que é o nome da escola de administração lá. E depois disso trabalhei por três anos em Nova York como consultor, é, só na área de business mesmo. E aí chegou um momento que eu já tava com a vontade de, de empreender e queria me envolver mais nesse mundo de tecnologia, mais no um mundo de internet. Isso, isso era 2005 na época, é, de 2004, né, quando eu tava querendo é, fazer essa mudança né, de, de vida. E eu decidi que a melhor forma de fazer isso era, era me mudar pra Califórnia e tentar vir aqui para o Vale do Silício. E foi aí que eu decidi aplicar para Stanford para fazer o, o programa de MBA lá na época. Não porque eu acho que fazer MBA é a melhor forma de você entrar no mercado de tecnologia, acho até que muito pelo contrário, não é a melhor forma de fazer, mas como consultor e alguém que só tinha uma experiência e educação na área de business e de negócios, eu não sabia exatamente como que eu poderia entrar nesse mundo de startup, como que eu poderia entrar nesse mundo de tecnologia, e o MBA me pareceu, na época, a forma mais lógica de fazer essa transição, e de fato foi uma ótima transição, eu, eu acabei entrando para o programa de MBA de Stanford e, e vim para cá em 2005, e desde 2005 comecei a conhecer gente na área de tecnologia é, ajudar startups, trabalhar com startups, desde fazer estágio, desde é, trabalhar com empresas, e, e logo depois do MBA eu fui trabalhar numa startup como o primeiro funcionário que foi contratado, então era uma empresa de duas pessoas, e eu fui contratado como uma pessoa de business e de, e de produto. É uma empresa chamada Experience Project, que era uma startup de rede social, e eu, eu passei três anos lá. E nesses três anos a gente cresceu a empresa a uns 25 funcionários, começou a gerar bastante receita, alguns milhões de, de usuários por mês na plataforma, e através disso foi uma, uma grande escola pra mim, de aprender como que uma empresa de tecnologia funciona, como que você cresce uma empresa de tecnologia, como é que a parte de engenharia de software funciona, desenvolvimento de produto, design, marketing online, toda a parte de captar investimentos, a gente fez uma, uma rodada de capital semente, né, de seed, depois fez um Series A, depois fez um Series B, né, as duas primeiras rodadas institucionais com fundos de venture capital, né, de capital de risco. Então eu tive esse aprendizado que foi tudo que eu precisava saber, né, para poder montar minha própria empresa. E aí chegou 2009, eu comecei a pensar já que estava na hora de, de montar minha própria empresa. Estava decidindo se eu montaria essa primeira empresa aqui em São Francisco, onde eu estava morando na época, ou se eu voltava para o Brasil. E minha família toda estava no Brasil, eu queria ter essa experiência de empreender e trabalhar no Brasil, que eu não, eu não tinha tido ainda, e via o Brasil como grande oportunidade, né? Você pensa em 2009, 2010, o Brasil estava em plena expansão, né? Pensando no macroeconômico, a evolução do mercado e ecossistema de tecnologia, startup estava muito muito incipiente, acho que 2009 foi, foi quando o Buscapé foi comprado pela Naspers, então assim, foi a primeira diria assim, grande saída de uma empresa de tecnologia, ou startup no Brasil e eu acreditava que essa onda de empreendedorismo em tecnologia ia chegar, ia chegar com muita força no Brasil nos próximos anos, e eu falei que pensei para mim, eu tenho uma vantagem grande que eu, eu já tô trabalhando com tecnologia já tô aqui no Vale do Silício há cinco anos e eu podendo voltar pro Brasil e empreender em tecnologia, eu vou ter uma vantagem grande por ser um dos primeiros, né, é, pelo menos um dos primeiros nessa nova leva. E foi nessa época que eu tava sendo recrutado também pelo Facebook. conheci muita gente que trabalhava lá. E o Facebook, naquela época, não sei quanto que vocês lembram, 2009 2010, o Brasil era, era terra de Orkut. Era Orkut. Orkut. <risos> o Facebook tinha menos de um milhão de usuários e o Orkut, na época, tinha 35 milhões de usuários. Então, o Brasil era totalmente dominado pelo Orkut. E, e o Facebook queria muito alguém para ajudar a crescer o Facebook no Brasil. Na época, tinha uma equipe que chamava a equipe de Growth, né? A equipe de crescimento dentro do Facebook, que era uma equipe bem pequena, e eles queriam muito uma pessoa para tocar o Brasil e fazer o Facebook crescer. E eu tinha muita experiência nessa parte de marketing online, na parte de growth, na parte de desenvolvimento do produto, e estava sendo recrutado por muito tempo para ser a pessoa que ia ser o primeiro representante do Facebook aí no Brasil e ter essa responsabilidade. Eu acabei decidindo aceitar a proposta do Facebook e entrei para o Facebook ali no posto de 2010 e com isso fui responsável pelo crescimento inicial lá do Facebook. Acho que na época que eu estava lá, a gente foi de mais ou menos um milhão de usuários, até quase que. 10 milhões e, e dali continuou, né? Acho que todo mundo conhece bem a história do Facebook. E logo que eu cheguei no Brasil eu voltei pro Brasil já com essa ideia de olha, embora eu tô voltando pro Brasil com esse cargo no, no Facebook o objetivo realmente é de vir pra, vir pro Brasil conhecer o ecossistema, conhecer as pessoas, né? Lembrando que eu não, eu não conhecia ninguém, né? Eu conhecia muito pouca gente e, e aí montar uma empresa. E eu já tinha um cofundador, que era uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado antes em projetos aqui nos Estados Unidos. Era o Alex Tabor que foi meu cofundador no Peixe. E eu já tava conversando com o Alex há mais de um ano, assim, tipo, vamos montar um negócio junto, a gente gostava muito de trabalhar junto, ele é uma das melhores cabeças de, de tecnologia e também até diria, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço de, de forma geral, e nós dois queríamos muito montar um negócio junto, e começamos a olhar vários modelos de negócio nessa área de serviços locais, e na época o, o Groupon, o Living Social, várias empresas aqui nos Estados Unidos, nesse mundo de compras coletivas, estavam bombando, né? E a gente viu que era um modelo super interessante, que estava funcionando muito bem aqui, ainda não existia fora dos Estados Unidos, e a gente acha que era um modelo que podia funcionar no Brasil. Então falou, vamos trazer esse modelo de compras coletivas para o Brasil e com isso a gente consegue escalar um negócio de serviços locais né, com um grande número de, de consumidores que estão interessados em comprar serviços em, em suas cidades, explorar o que tem de melhor em cada cidade e um grande número de, de parceiros, né, de pequenas empresas e comerciantes que querem divulgar seus serviços, que uma vez que a gente tem os dois lados do mercado, a gente consegue vender outros serviços para os dois e, e de fato, depois de alguns anos, a gente lançou um, um negócio de delivery que hoje de faz parte do iFood, eventualmente foi comprada por uma empresa que depois foi comprada pelo iFood. É, lançamos um negócio de reserva de restaurantes, lançamos um negócio de, de conteúdo local, então a gente foi de fato expandindo em outros serviços locais, mas é, nunca nenhum desses negócios teve a mesma magnitude, o mesmo tamanho do que o negócio de venda de serviços locais, né, que começou com cupons de desconto e, e compras coletivas.
1: É interessante ver que seu, todo esse seu background, trajetória, meio que realmente te ligam para o momento atual, né? seja seu trabalho com Growth, seu trabalho com mercados Locais, com crescimento de atacar o usuário por usuário, né? serviços... Conectar é, as pontas, conectar né? Conectar as pontas físicas né? Do, da economia real. É, parece que você tem mesmo uma linha das coisas que foram acontecendo. Júlio, deixa eu te perguntar, como CEO na parte do peixe urbano e a, especialmente agora no Prefer, como que você define o seu papel? O que, que você faz no dia a dia? Qual que é a sua rotina de trabalho?
0: Eu acho que você ser CEO numa empresa de 10 pessoas, numa empresa de mil pessoas, é bem diferente né, que é o caso do, da Preferry e do, do Peixe. Quando você tá, assim, no começo, é todo mundo mão na massa, todo mundo tem que fazer o que você precisa naquele dia e quase que todo mundo quase que igual, né, então eu, eu acabo hoje dedicando boa parte do meu dia para a parte de desenvolvimento de produto, né, então eu trabalhei como é, gerente de produto, né, Product Manager lá naquela empresa lá atrás, o Experience Project, então tenho essa experiência histórica, já trabalhei, claro, que muito com Marketing e, e, e Growth, né, que é Outra coisa que eu faço bastante aqui no ProFur, né? Pensar em como que a gente traz novos profissionais para a plataforma e a parte toda de, de engajamento local, né? Quase que aquela venda porta a porta que a gente tem que fazer também para profissionais aqui para trazer eles para a plataforma, que era muito parecido com o que a gente fazia no começo do Peixe. Então, o meu dia a dia, eu diria que metade dele, ou talvez até dois terços do meu dia a dia, é fazendo o que a gente precisa fazer na área de produto, na área de design, na área de marketing, na área de growth e na área de vendas e parcerias. E aí tem um terço que é essa parte mais de liderança, né? Então você como CEO, você é o principal vendedor quase que daquela empresa. E você tem que vender a visão da empresa e vender o propósito da empresa e a missão da empresa, tanto internamente, né? Então você tem que garantir que a sua equipe está engajada, sabe o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo hoje, a importância daquilo e, e a visão de longo prazo, né? Porque isso é importante você ter um bom um direcionamento claro e que deixa as pessoas motivadas, né? E engajadas no que elas estão fazendo. Fazendo, até voltando naquela questão anterior de como que você mantém talentos, como que você atrai talentos, muito disso é a visão e a missão da empresa e aquela visão de longo prazo, né? As pessoas têm que comprar essa missão e essa visão e querer fazer parte daquela história. Então, você como CEO é o principal vendedor daquela visão de longo prazo e do direcionamento. E outra parte é a comunicação, né? Você garantir que tá, todo mundo tá comunicando bem, todo mundo sabe o que que tá fazendo, o que que as outras pessoas estão fazendo e você como CEO é o principal, a fonte de comunicação e alinhamento que existe naquele grupo pequeno. Claro que a outra parte de vender é você vender para constituintes e pessoas externas. Isso pode ser parceiros e também pode ser investidores, o mercado de forma geral. Parte do que eu tenho que dedicar meu tempo é, é levantar capital quando a gente precisa, garantir que os nossos investidores sabem o que está acontecendo e, e sabem como que eles podem nos ajudar como, vamos dizer, como sócios nossos e também garantir qualquer parceiro que a gente tenha, seja um parceiro, possa ser uma outra empresa ou pode ser um parceiro, até um usuário, o cliente nosso também está engajado e está entendendo o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e compra a missão da empresa. Então, isso que é um pouco do meu dia a dia hoje. À medida que a empresa cresce, aqueles dois terços que eu gasto do meu tempo tocando o dia a dia, ele vai para zero. Né? Então, quando você está numa empresa de mil pessoas, você não está tocando uma campanha de marketing, você não está entrando no detalhe do design de uma funcionalidade específica. Você está gerenciando líderes que estão, muitas vezes, fazendo a gestão de próprias equipes que estão fazendo aquilo. Então, você você começa a cada vez mais estar afastado de, de fazer aquela tarefa do dia a dia e você tá passando mais uma orientação né, ou direcionamento para líderes de líderes que vão executar naquilo. E você gasta cada vez mais tempo, dedica cada vez mais tempo com essa parte de comunicação. porque Quando a empresa cresce, a dificuldade e complexidade da comunicação ela é muito maior. Então você tem que garantir que todo mundo tá bem alinhado né? e você alinhar mil pessoas é muito mais difícil que você alinhar dez pessoas e que todo mundo sabe qual que é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, qual que é a nossa estratégia, por que a gente tá pensando naquilo, onde a gente está na nossa jornada, o que que tá indo bem, o que que não tá indo bem, como que cada pessoa dentro daquela empresa sabe o que que ela tem que fazer, e qual será o impacto do objetivo ou da meta dela no objetivo da empresa. Isso é, é repetir, né? Você tá repetindo a mesma mensagem dez vezes por dia e você tá fazendo isso sete dias por semana porque para você comunicar com tanta gente você tem que fazer apresentações para grupo, você tem que mandar e-mails, você tem que fazer reuniões individuais mais, você tem que viajar para cidades onde você tem sua força de vendas e repetir a mesma mensagem, repetir isso para os líderes para eles poderem replicar para suas equipes. É um reforço constante disso. E claro que à medida que você faz isso, você está definindo a cultura da empresa, né? Você não só está falando o que que a gente quer fazer e quando que a gente vai fazer isso, né? Quase que um roadmap estratégia. Mas você também tem que definir como que você vai fazer isso, né? E como que você age como funcionário da empresa, como um integrante daquela equipe. E você não só explica para as pessoas e comunica para as pessoas como que elas devem agir, mas você, de fato, é o principal exemplo de como que as pessoas devem agir, como elas devem se comportar e como elas devem interagir com outras pessoas. Você como CEO, eu diria que boa parte da cultura da empresa é um espelho de como você se comporta e como você lida com as pessoas, lida com os clientes e lida com o mercado. Então, outra parte também é você ser esse exemplo do que você gostaria que todo mundo na empresa é, seguisse e, e fosse. E claro que a parte institucional e é a parte externa de vender para investidores, para Colaboradores, para potenciais é, integrantes da equipe, para parceiros também, cada vez é, é maior e mais complexo.
2: Você tem uma história de saída, fez um, uma startup de sucesso, me parece que você está realizando outro sonho. A gente está viajando aqui, você falando, me parece que você está realizando tudo de novo, conversando com o usuário, levantando capital, contratando o time. E a história comum não é essa, né? O pessoal para depois de fazer uma coisa, erra muito em outras decisões e tal. Então, você está realizando de novo um sonho com o ProFurca?
0: Eu gosto muito desse momento inicial, né? De você pensar numa ideia, tirar a ideia do papel, executar ela e eventualmente poder escalar aquele produto, aquela solução para muita gente, né? Então eu, eu gosto muito desse início onde você tá, como CEO fundador, ainda dedicando dois terços do seu tempo em, em fazer as coisas acontecer. Então eu, eu gosto desse momento, assim, eu acho, acho legal, acho divertido, é, é criativo, é, é desafiador. Então eu gosto do meu, do meu dia a dia. Eu também acho que com o peixe a gente teve aquele período inicial, dois anos mais ou menos de, de crescimento absurdo, né seguido depois pelo momento é, assim de grande dificuldade, né o mercado implodindo, a gente tendo que cortar muito pessoal, cortar muito custo para eventualmente conseguir chegar no, no break-even, né no, na rentabilidade de novo do negócio e eventual venda do, do business, que eu até diria assim dado esses altos e baixos, a nossa saída eventual e, e acho que a história final do peixe não era exatamente a, a que a gente queria, né você sempre quer lançar um negócio e aquele foguete continuar a ele chegar em órbita, né? E a história do peixe foi muito diferente disso. E eu queria poder ter uma história, talvez, de conseguir fazer com que aquele foguete chegasse em órbita, né? Parte disso é de gostar muito do, do início e parte disso foi até de ter, assim, esse sentimento de talvez missão é, não realizada com o peixe, de querer ter, talvez, até uma trajetória diferente da que a gente teve do peixe, talvez com menos, menos emoção, vamos dizer, ou menos turbulência do que a gente teve. E conseguir empreender de novo nesse mesmo mercado, né, de pequenas e médias empresas e profissionais independentes, seja o dono de uma loja, seja um, um contador ou um advogado, é de certa forma uma segunda tentativa de conseguir de fato impactar e revolucionar esse mercado de forma permanente. né É legal o
2: seu ponto de vista, porque tem aquela coisa de o empreendedor falar, ah, quando eu chegar lá, quando eu captar, quando eu vender a empresa mas o, o mais legal eu particularmente sinto falta dos dois primeiros anos da Vindy é essa realização de eu entrar no código HTML, mudar e, e dar um impacto em SEO. Eu sinto muita falta de ser não, não acho também Paulo, que,
1: que é bem isso também, é, é colocar uma na massa e sentir, né, que você, o que você tá fazendo tá devolvendo uma venda, tá fechando um negócio, tá conseguindo aumentar a equipe. Quando a empresa começa a crescer muito essa sensação de pequenas conquistas começa a ficar mais raro, você não começa... É. é difícil de você enxergar o impacto do seu trabalho diário no final do dia. Diferente do estágio com 10 pessoas que tudo que você faz, fala, poxa, deu certo aquilo que eu fiz, né, essa é a minha opinião.
0: Até por isso que eu, assim, eu tenho investido como investidor anjo desde 2011, então há quase 7 anos. O lançamento do Canary que a gente lançou no passado, já tá em operação em um ano, realmente é uma oportunidade agora de pegar muito da minha própria experiência e poder trazer isso para dezenas de outros grupos que estão nesse estágio de 10 pessoas, né? Que nem eu disse, assim, eu gosto muito desse estágio, eu gosto muito dos desafios, da criatividade, do que tá acontecendo, então eu poder também até, de certa forma, compartilhar um pouquinho da aventura de outras pessoas, talvez como investidor, ou, ou mentor, ou advisor, ou colaborador, de alguma forma, também é, é super divertido, né? Assim, eu eu adoro ter essas conversas, adoro poder engajar com empreendedores e poder compartilhar um pouco do que eu aprendi. Grande parte das vezes, aprender muito deles, né? Porque cada história é diferente, cada empreendedor é diferente e cada pessoa tem uma forma única, né, de encontrar o sucesso e, e escalar uma empresa. Então, poder ter essa troca também, pra mim, é super legal e super divertido.
1: Júlio, uma última pergunta. Quem você está contratando no time hoje? Quem você busca? Qual é a característica das pessoas que você quer no seu time e, especialmente, da característica das pessoas que você não quer no seu time?
0: A gente fala assim que a gente quer pessoas muito corajosas e que não tem medo de nada, né? Que eu possa é. dizer para alguém assim, ah, eu quero que você é. resolva esse problema. E pode parecer um problema impossível de resolver, mas é aquela pessoa que vai encarar aquele problema. e fala assim, ah, vou dar tudo e, e, e mergulha mesmo, sem medo e com muita coragem, para resolver aquele problema, mesmo sendo algo que essa pessoa talvez não, nunca, nunca encontrou antes, nunca não, não conhece, né? Você talvez tenha que aprender alguma coisa do zero. Então você, de fato, tem essa vontade de aprender coisas novas, Novas e resolver problemas muito difíceis que talvez você nunca resolveu antes. A outra parte é, é flexibilidade, né? De você ser uma pessoa que consegue fazer o que a empresa precisa naquele momento. Então, pode ser um desenvolvedor de software que não foca só em front-end, ou só em back-end, ou só em infra, mas de fato consegue fazer tudo e que não é uma pessoa que fica só em mobile, ou só em web, ou o que for, então, e, e pode programar em qualquer linguagem que você precisar e, se não souber, aprende, né? Então, você precisa disso, uma pessoa que consegue fazer. Fazer um pouquinho de tudo, tem vontade de aprender e fazer um pouco de tudo, mas também na equipe de, de operações, na equipe de negócios, é alguém que um dia pode estar tá vendendo porta a porta para profissionais e o dia seguinte pode estar tá tocando uma campanha de marketing online no, no Facebook ou no Google e no outro dia pode estar tá alugando um escritório e montando móveis para a gente poder ter um escritório na cidade, né? Então você tem que ter gente flexível e disposta a fazer o que, que a empresa precisa naquele momento. E claro que é gente inteligente, criativa e que tá disposta a, a ralar. Muito, né? Porque no começo de uma empresa você precisa de gente que está disposta a dedicar muitas horas e muita atenção e a vida dela inteira para fazer aquele negócio funcionar. Então, alguém que realmente compra a briga, compra a visão e está disposta a dar tudo para aquele negócio funcionar.
1: E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Like a Boss. A gente tá começando chutando o pé na porta, ainda. Mas bem, hein? Baita episódio. O Júlio Vasconcelos aí, que é, realmente é um mito aí da parte do ecossistema de startups brasileiras, porque não só o Peixe Urbano foi um dos primeiros grandes cases, primeiros investimentos da X ou alguma Isso, coisa é. assim. E eu queria lembrar você que quem tá trazendo esse podcast aqui sou eu, Paulo Silveira, que sou CEO do grupo Kaelon Alura. Lá na Alura você consegue encontrar curso de tecnologia para suprir essa a sua necessidade com um profissional de tecnologia, seja programação, design marketing digital, entra lá em alura.com.br barra empresas para ver o que a gente pode oferecer para você e eu sou o Rodrigo Dantas, sou o fundador da Vinde
2: é, quem quiser conhecer um pouco mais da Vindy é vindi.com.br nós somos uma das maiores empresas de pagamentos do país, quem quiser montar um negócio e automatizar o processamento de pagamento pode contar com a gente.
1: E também quem tá trazendo esse episódio para você é a HSM, que é uma plataforma de conhecimento de educação executiva Está ajudando a gente com a divulgação, com a escolha do pessoal. Não deixe de visitar o site. Então a gente tem um compromisso no próximo episódio, na próxima quinta-feira. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.